0: Tuloa Havoja Havuja Kengissä podcastin pariin. Täällä on Lauri ja Henna ja Varis Raakkuu taustalla. Istutaan täällä Merenkurkun saaristossa edelleen hyvin lähellä Merenkurkun kansallispuistoa. Ja itse asiassa näistähän puhutaan tänään. Eli puhutaan kansallispuistoista, luonnonpuistoista, erämaista, vähän myöskin jokamiehen oikeuksista. Miten, miten nämä erilaiset... Paikat poikkeaa toisistaan noin niin vaeltajan näkökulmasta, minkälaisia palveluja on ja mitä missäkin saa tehdä. Monessa kun kansallispuistossa sä oot henna käynyt?
1: Kuudessa. Nyt ainakin.
0: No, joo. No, mä luulen, että mä oon käynyt noin kymmenessä. Mä tossa eilen illalla vähän laskeskelin. Kunni niin, ei... sä oot
1: käynyt niin monessa?
0: No, mä oon kerinnyt.
1: Miksi mä enäkärin?
0: No me ei olla ihan koko elämää, vaikka me ollaan tässä aika pitkään oltu yhdessä, niin on, on myös aika ennen, ennen sinua, Niinkö? jolla mä oon myös tehnyt asioita, Ai kuten, jaha, kuten okay. saattanut käydä jossain kansallispuistossa joskus. En, en toki vaeltamassa, mutta, mutta on käynyt. Jaha, selvä sitten. Vaikea uskoa, mutta, <laughs> <laughs> mutta näin, näin se vaan oo. Mutta yhdessä me ollaan käyty muutamissa. Lemmejoen kansallispuisto, Urho Kekkosen kansallispuisto, siis me ollaan käyty Nuuksiossa, Teijon kansallispuistossa Kolilla. Siinä taitaa olla meidän, meidän yhteiset, missä ollaan nyt päästy käymään. Mm. Eli onko siis näin, että jos mä oon käynyt about kymmenessä kansallispuistossa, niin mä oon käynyt noin joka neljännessä kansallispuistossa Suomessa?
1: Aika lailla sillä tavalla. Kansallispuisto, ihan Suomessa, on 41 kappaletta.
0: Ja jos en ihan väärin muista, niin me ollaan käyty niissä kaikista suurimmissa sun kanssa.
1: Joo. Lemmejoella, joka on siis Suomen suurin kansallispuisto, mm. ja sitten Urho Kekkosen kansallispuisto pitää sitä kakkossiaa siinä.
0: Joo. Mulla on semmoinen mielikuva, että kaikista suosituin kansallispuisto oli sitten toi Pallas Ylläs, mikä se on? No tämä, missä on myös Hettapallas vaellusreitti, niin. Taisi olla suosituin ja olikohan niin, että Urho Kekkosen kansallispuisto toiseksi suosituin sitten määriltään. Jos en ihan väärin muista, saatan, saatan myöskin puhua läpi ja tässä.
1: Tota, yksi vielä lisää kansallispuistoa, jossa me ollaan käyty. No. Siis Oulankan,
0: eikö se kanssa. kansallispuistokanssi? on kansallispuisto, kyllä. kierros.
1: Niin, tuli vaan
0: mieleen. Kato, ky- näin se suullakin rupeaa kymppi lähenemään. <tos> <tos> ja katsotaan, saadaanko jopa, jopa tämän jakson aikana täyteen. <tos> joo, joo,
1: Tästä keksin vielä muutamat <tos>
0: <tos> Kyllä. Suomessa on myös muistaakseni tämän vuoden alussa, eikö vaan, että yksi uusi kansallispuista tuli... Salla. Sallaan. kyllä.
1: Juhlallisesti ensimmäinen ensimmäistä 2022.
0: 20 <tos> Miksi mä sanoisin?
1: 2022. <tos> 20,
0: <22. tos> 20 Voisi, No kai, niin, niinkin voi sanoa. Ei, ei kai sillä väliin.
1: No silleen, nyt sitten meni.
0: 41 äh, kansallispuisto si siis Suomessa, äh, ja siitä huolimatta, että osa niistä on valtavan suuria, niin, niin koko maan pinta-alasta niin eihän se nyt ihan kauhean iso osuus
1: ollut. Ei, 2,5 prosenttia. Suomesta
0: Joo, on et...
1: tätä kansallispuisto-aluetta.
0: Nä, näin muistelee, ei että se ei mikään niinku ihan, ihan valtava alue mm. kuitenkaan ole. Toki kansallispuistojen lisäksi on sitten niinku erämaat ja ä, on luonnonpuistoja ja, ja niin edelleen, josta puhutaan vielä tässä jaksossa. Mutta tota, mikä sun, niinku, jos ajatellaan tästä vähän aikaa taaksepäin, vaikka joitain vuosia taaksepäin, jos joku sanoo kansallispuista, niin mikä, mitä sun niinku, ensimmäiset ajatukset on, että et, et mikä, mikä homma?
1: Tosi... Tosi, tosi hyvä kysymys.
0: Koska mä, ehkä...
1: <tos> mä, en, mä en nyt edes osaa vastata tähän kysymykseen.
0: <tos> koska koska oon, mun on pakko myöntää, että et, mä oon joskus kyllä ajatellut niin, että kansallispuisto on paikka, joka on pyhitetty tämmöiselle niin retkeilyille mihin on rakennettu erilaisia niin kuin retkeilyfasiliteetteja, kuten laavuja ja tulipaikkoja ja kotia ja autiotupia, ja, ja et kansallispuistojen tarkoitus on nimenomaan palvella tavallaan tämmöistä niin retkeilyä. Ja mä olen ollut siis täysin väärässä.
1: Niin, tavallaan joo. Ja siis niin minäkin olen ajatellut niin, että kansallispuistoissa ihmisille tämmöiset fasiliteetit niin kuin tarjotaan ja vähän niin kuin oletuksena, että, että sieltä löytyy niin kuin retkeilyä helpottavat fasiliteetit, kuten just tautiotuvat ja näin. Mutta kyllä mulla ehkä on ollut myös sellainen niin pieni ajatus siitä, että, että kansallispuistoissa pitäisi löytyä jotenkin Suomen monimuotoisimmat paikat. Tavallaan, sen takia on kansallispuistoja, koska sieltä löytyy niin jotenkin monimuotoisimmat metsät ja on luonto monimuotoisimmat mua, mua.
0: Nee, nee.
1: Luontomonimuotoisimmilla <köhön> niissä paikoissa.
0: Ja, ja näinhän sen <köhön> tav- tavallaan pitäisi ollakin, koska eikö vaan, että et kansallispuistot nyt sit kuitenkin ensisijaisesti perustetaan nimenomaan luonnonsuojelutarkoituksessa, että et nimenomaan et vaalitaan sitä luonnon monimuotoisuutta.
1: Mm. Joo, nimenomaan tarkoitus on suojella sitä, sitä luonnon monimuotoisuutta.
0: Mikä itse asiassa sit myöskin johtaa tavallaan siihen, että et, et siellä on rajoitettu ihmisten toimintaa. Siinä mielessä, mm. että, että perinteiset jokamiehen oikeudet ei päde kansallispuistoissa.
1: Joo, ja usein kansallispuistoissa on ne tietyt merkityt reitit, mitä pitkin saa kulkea. Et siellä ei hirveästi sit saa lähteä sooloilemaan, ja, ja just majottuminen ja tulenteko pitää suorittaa näillä merkityillä paikoilla. Että et ihan joka niemennotkoon ei saa majoittua, Mm. ja tehdä tultavaan, vaan pitää pysyä niin merkityllä paikoilla.
0: Tässäkin on itse asiassa niin kansallispuistokohtaisia eroja aika paljon, et jos miettii jo pelkästään niitä, missä me ollaan käyty, vaikka joku, joku lemmejoki, se, se suurin kansallispuisto, niin siellä on, oliko se niin, että siellä on tämä syrjävyöhyke, mikä on hyvin niin erämaatyyppinen myöskin, myöskin säännöiltään. Sitten siellä on ihan tämmöisiä niin rajoitusvyöhykkeitä, mm-hmm. missä sä et saa tehdä sitten yhtään mitään, paitsi kulkea polkua pitkin läpi, sitten on vähän tämmöistä enemmän retkeilyvyöhykettä ja, ja tämmöistä, että, että, että noissakin on niin kun, niissä on hirveän paljon eroja ja kannattaa niin ottaa selvää etukäteen. Lähtökohtaisesti mä olen mieltänyt asian niin, että, että kansallispuisto on, on, on paikka, joka on kaikille avoin, kuka tahansa saa sinne mennä nauttimaan ja, ja retkeilemään niin tietyillä ehdoilla just tulenteko majottuminen sienien, marjojen keräily ei välttämättä ole ole niin itsestään selvää, että sitä saa tehdä siellä, tai tai monia muita asioita. Kannattaa kannattaa siis ottaa selvää, ennen kuin kansallispuistoon menee, että mitä saa tehdä, ja, ja mitä ei saa tehdä, ja muistaa se, että että kansallispuistossa ei joka miehen oikeudet päde, vaan niissä on sitten omat vähän, vähän tiukemmat sääntönsä. Mutta sitten itse asiassa kansallispuistoista on, on vielä se yksi tiukempi versio, eli luonnonpuistot. Kerros meille vähän luonnonpuistoista. Montaks niitä ensinnäkin Suomessa on?
1: Suomessa luonnonpuistoja on siis 19 kappaletta ja useimpiin niistä on niin ihmis- ihmisiltä pääsy kielletty.
0: Mulla on joku mielikuva, siis, eks, eks, esimerkiksi Kevo, jossa on siis valtavan suosittu vaellusreitti, eikö Kevo mm. on luonnonpuisto?
1: On, Kevo on luonnonpuisto ja se nimenomaan onkin yksi, yksi suosituimmista vaelluskohteista. Sieltä taitaa olla kaksi reittiä, mitä, mitä saa kulkea. Ja tota noin, Suomessa on siis kuusi tämmöistä luonnonpuistoa, joissa saa liikkua näitä niinku merkittyjä reittejä pitkiä. Kevo on yksi näistä.
0: Joo. Sompion luonnonpuistossa on muistaakseni joku merkitty sitten mallan luonnonpuisto tuolla ihan käsivarressa, koska muistaakseni Olikohan niin, että mallan luonnonpuiston läpi mennään sit sinne kolmen valtakunnan rajapyyki. En ole ihan, en ole ihan varma. Saatan, saatan puhua läpiä läpi päähäni nyt. Mutta lu, luonnonpuistothan on ensisijaisesti perustettu siis tieteellisiin tarkoituksiin. Ja, mm-hmm. ja nimenomaan, että siellä niinku seurataan sitä, sitä luontoa, mitä sille tapahtuu, kun, kun ihminen ei pääse millään tavalla koskemaan siihen.
1: Mm. Ja musta on siistiä, että on sellaisia paikkoja, jotka on täysin, tai lähes täysin koskemattomia ja, ja joita niinku tutkitaan. Et. Miltä luonto voisi näyttää, jos ihminen ei pääsisi niitä tuhojaan siellä
0: tekemään? Niin, toki ilmaston tuhot pääsee vaikuttamaan myös luonnonpuistoihin ja tämmöiset mm. niinku ulko, ulkopuoliset tuhot ja, ja mitä, mitä eläimistölle tapahtuu ja muuta tämmöistä, mutta ihmisen niinku suora kontakti sieltä niin. puuttuu tavallaan. Niin ihan varmasti mielenkiintoista. Me ollaan vaellettu kansallispuistoissa ja sitten me ollaan vaellettu myös erämaissa. Mm. Tata... Missä se
1: erämaissa me ollaan käyty?
0: No mehän ollaan käyty Tuntsan erämaassa, nyt me oltiin tuolla Muotkan tunturin erämaassa, mä oon Käsivarren erämaassa. Siinä on varmaan asiassa mun, mun erämaat, joo kolme.
1: Mutta sittenhän kansallispuistojen yhteydessä on myös erämaa-alueita.
0: No joo, joo siis, ne, no, ta, ne, ne, on taas, ne on taas näitä vyöhykkeitä. Et, et jos mietit tätä Urho-Kekkosen kansallispuistoa, siellä on, niin siinä missä lemmejoilla on erilaisia vyöhykkeitä, niin Urho-Kekkosen kansallispuistossa on myös, siellä on niin sanottu retkeilyvyöhyke ja sitten on erämaavyöhyke. Mm. Mutta se, yhtä kaikki se on kansallispuistoa edelleen, mutta siellä erämaavyöhykkeellä, Kekkospuistossa esimerkiksi pätee hieman erilaiset säännöt kuin mm. siellä retkeilyvyöhykkeellä, eli, eli Kekkospuiston erämaavyöhykkeellä. Pätee siinä mielessä joka miehen oikeudet, että saa majottua mihin tahansa, mm. tulen saa tehdä mihin tahansa, pois lukien tietysti metsäpalovaroituksen aikaa, jolloin kukaan ei saa tehdä tulta yhtään mihinkään. <hätä> Mutta vaikka se on erämaa vyöhyke, niin, niin kansallispuistoa se, mm. se silti on. Meidän niin kuin, yhteiset kokemukset on nimenomaan tuntsa ja toi Muotkatunturi. Mm. Erona mm. ehkä niin sillä omien, omien kokemusten perusteella, niin Osassa erämaista ei ole niin paljon retkeilyfasiliteettejä kuin kansallispuistossa. Et, et niin. Kansallispuistossa niitä kuitenkin sitten lähtökohtaisesti on ja, ja niistä pidetään metsähallituksen toimesta hyvää huolta, mutta, mutta erämaissa niitä on harvemmin.
1: Niin se on jännä, koska mä oon siis itse ajatellut niin, että erämaassa niitä fasiliteetteja ei ole ollenkaan, mutta kyllähän mm. esimerkiksi tuolla Tuntsan erämaassa on laavuja ja kotia kyllä. ja niitä tulipaikkoja.
0: Joo, ja samoin, samoin niin käsivarren erämaa, missä, missä mm-hmm. tota kalottireittiä, kun kuljettiin Peterin kanssa viime syksynä, niin 10 kilometrin välein oli autiotupa, joka, niin. jotka oli vieläpä niin erittäin, autio ja varaustuvat, jotka oli niin erittäin hyvin hoidettu. Mm. hoidettu. Et, et, kyllä niin kuin erämaissakin sitten, on selkeästi suosittuja kohteita, Kyllä siellä niitä fasiliteetteja on. Onhan Kaldoaivin erämaassakin esimerkiksi autiotupia useita. Muotkatunturinkin erämaassa on niitä autiotupia kaksi kappaletta, mutta kumpikaan niistä ei sattunut lähellekään meidän reittiä. Niin. Olisi ollut kiva, jos se olisi sattunut, koska tavallaan jos meillä olisi se yksi autiotupa ollut, niin me oltaisiin kenties pystytty niin jatkamaan vielä meidän, meidän vaellusta, saatu kamat kuivatettua kunnolla ja kenties Niinpä. nukkuu jopa yksiä lämpösessä ja kuivassa.
1: Joo, se olisi, se olisi noin pelastanut meidän alkuperäisen suunnitelman, mutta Kyllä. nyt kävi toisin.
0: Erämaissa siis voi yhtä lailla olla retkelyrakenteita, mutta, mutta niitä on selkeästi harvemmin kuin, kuin kansallispuistossa. Erämaasta kun puhutaan, niin lähtökohtaisesti me puhutaan niin kuin suuresta asumattomasta alueesta. Voi olla valtionmaita, voi olla yksityisten maita, siinä missä kansallispuistothan on aina, aina valtion omistamia maita, mm-hmm. ja samoin luonnonpuistot. Erämaissa pätee joka miehen oikeudet, ja, ja erämaissa ehkä niin kuin semmoinen, vaikka niitä osittain yksityiset omistaakin, niin, niin kyllä meillä on myös Suomessa erämaalaki. laki. Ja, ja kyllä niin kuin erämaat on tarkoitus säilyttää niin lähes tilasena virkistykseen ja luontaiselinkeinojen harjoittamiseen soveltuvina alueina. Eli, eli poronhoitoa, virkistystä, mikä pitää sisällään vaeltamista, kalastamista, metsästämistä ja, ja niin edelleen. Halu, halutaan, että niissä pystytään, pystytään harjoittamaan. Sitten jos katsotaan niin vaeltajien näkökulmasta, niin erämaat on selkeästi niin kuin, kokeneempien retkelijoiden suosiossa. Mm. Että kyllähän se lähtökohtaisesti aika pitkälti niin taitaa mennä, että kun aloitellaan, niin kansallispuistot on niitä, niitä niin helpoimpia ja parhaita kohteita sikäli, että fasiliteetit on, on varmuudella hyvät. Ja, reitit on useimmiten merkittyjä ja eksymisen vaaraa ei sillä tavalla ole ja usein ihmisiäkin on, on enemmän kuin sitten tuolla erämaassa, missä välttämättä polkuverkostoakaan ei sillä tavalla ole, että ihmiset menee omia polkujaan ja löytää itsensä milloin mistäkin ja kohtaa toisiaan, jos kohtaa. Kyllä mä niin kuin mietin tuommoista yksin vaeltamista. Että et kaksin kun on, niin, niin mulla ei mitään sitä vastaan lähteä erämaahan vetäytymään, mm. tietäen, että viikkoon ei, ei saata kohdata, kohdata ainuttakaan ihmistä. Mutta kyllä sit, niin yksin, jos on, niin, niin kyllä mä hakeutuisin sitten kuitenkin kansallispuistoon vähän ehkä suosituimpien reittien varten. Että et niin hyvin mä en itseni kanssa viihdy. Et, <tos> <tos> että jaksaisin viikon, viikon ilman muiden ihmisten seuraa.
1: Niin. Kuinka paljon noita erämaita sitten Suomessa on?
0: No Suomen erämaathan keskittyy tuonne pohjoiseen. Niitä on 12 kappaletta. Jos aakkosjärjestyksessä luettelen, niin on hammastunturi, kaldoaivi, kemihaara, käsivarsi, muotka, paistunturi, pulju, pöyrisjärvi, tarvantovaara, tsarmitunturi, tuntsa ja vätsäri. Siinä on Suomen, Suomen 12 erämaata joita itse asiassa niin ikään siis metsähallitus hoitaa ja ylläpitää Suomen erämaita, että, että siinä missä, missä he huolehtii kansallispuistosta, niin myöskin, myöskin erämaat on, on sitten metsähallituksen vastuulla. nosta joka jokamiehen oikeuksista mun, mun piti puhua, Tämä muuta että että... Tota Useat ammattinimikkeet, kuten Palomies, me ollaan siirretty historiaan ja puhutaan nykyään pelastajista ja puhemiehistä on tullut puheenjohtajia ja ja niin edelleen. Mutta jokamiehen oikeuksien osalta, olikohan niin, että vuonna 2018 kotiseutuliitto teki tämmöisen aloitteen, että että mitä jos ruvettaisikin puhumaan jokaisen oikeuksista eikä jokamiehen oikeuksista? Mutta se ei ole ottanut sitten ilmeisesti tuulta alleen, koska neljä vuotta myöhemmin edelleen kaikki viralliset instanssit puhuu jokamiehen oikeuksista siitä syystä, koska mekin olemme hyvin virallinen instanssi, niin niin, puhumme nyt sitten jokamiehen oikeuksista täällä. Olemme valmiita muuttamaan sanastoa me heti, kun kun, ohjeistus annetaan.
1: Niin, vai voitaisiko ihan vaikka heti muuttaa?
0: Voidaan mun puolesta myös heti muuttaa, (hysy) koska nyt jokainen tietää, että mistä me puhumme, jos me puhutaan jokaisen jokaisen oikeuksista. Tämä on on toinen keskustelu, mutta mutta musta on liikuttavaa, miten paljon tämmöiset asiat herättää tunteita ihmisissä, että että joudutaan tai muutetaan yksittäisiä sanoja ja muita. Joten, jos et ole Fainsen kanssa, että me puhutaan nyt jokaisen oikeuksista täällä, niin, niin tota, nyt on hyvä hetki sitten laittaa podcasti pois päältä ja <tos> mennä jatkamaan muihin askareisiin. Mutta siis jokaisen oikeuksista, alun, alunperäisistä, jokamiehen oikeuksista, vähän historiaa. Tämä oli itse tosi mielenkiintoinen, koska mä en tiennyt a, ensinnäkään, että, että, että tämä on niin uniikki juttu maailmassa, että ainoastaan siis Suomessa ja Ruotsissa On tällaiset oikeudet ihmisillä olemassa. Ja en myöskään tiennyt, että näiden historia ulottuu siis aina tuonne 1500-luvulle saakka, jolloin jolloin Suomi on ollut Ruotsin kruunun alla ja ja silloin on ollut siis tämmöinen homma, että, että... Talonpojilla, jotka on omistaneet maata, paikasta X, on, on, on niin kuin, tavallaan erilaisissa yhteisöissä ja, ja, ja tämmöisissä niin kuin, naapureiden ja muiden kanssa sovittu tavallaan tämmöinen ä, eränkäyntioikeus ä, niin kuin, n, nykyisiin erämaihin. Ä, ne on ollut tarkkaan tai vähemmän ra, tarkemmin rajattuja ja, ja asumattomia maita tietysti, mihin tämä eränkäyntioikeus on annettu. Ja silloin, kun, sit, kun tällä ihmisellä oli... Oli se niin oikeus, puhutaan erään tai nautinta oikeudesta tai nautintaoikeudesta siihen maahan, niin hän sai myös verottaa muita ihmisiä, jotka sitä maata halusi käyttää. Silloin puhuttiin siis lappalaisista, jotka, jotka niitä maita esimerkiksi käytti tämmöisiin niin perinteisiin elinkeinoihin, kuten, kuten vaikka poronhoitoon silloin, tai kalastukseen, tai, tai mihin ikinä. Ja nämä talonpojat, jotka ei välttämättä edes ollut pohjoisesta, niin sai verottaa. Niitä ihmisiä, jotka käytti niitä heidän maitaan näihin tarkoituksiin, mikä, mikä tuntuu jollain, jollain niin kuin, vähän absurdilta, että jollekin ikään kuin annetaan tai on annettu oikeus tietyn maan kaikkiin luonnonvaroihin, vaikka se ei ole varsinaisesti sun omaa maata. Mutta Ruotsin kruununalla tilanne muuttui, nämä tämmöiset perinteiset nautintaoikeudet lakkautettiin 1500-luvun puolivälissä ja siirryttiin tavallaan niin joko henkilökohtaiseen tai julkiseen maanomistukseen, että sillä maalla oli selkeä omistaja ja, ja sinne ei ollut erikseen kenelläkään oikeutta sitten verottaa siitä, että, että joku muu nyt käy siellä. Ja silloin syntyi nämä ainutlaatuiset ä, jokaisen oikeudet, koska haluttiin turvata kuitenkin se metsien ja vesien tehokas hyödyntäminen. Ja silloin tuli tämä, että ihan sama kenen maita ne on Ihmisillä on tiettyjä oikeuksia käyttää niitä maita, tulla sinne ja tehdä siellä asioita. Tämä on siis edelleen tänä päivänä Suomi ja Ruotsi on, on ainoat maat maailmassa, jossa, jossa tämmöiset oikeudet on olemassa. Että me saadaan tuosta noin vaan kävellä kenen tahansa omistamille maille ja tehdä siellä, ää, ei nyt mitä lystää, mutta, mutta saadaan käyttää niitä maita.
1: Mm, ja mun mielestä se on aika hieno juttu.
0: No on todella hieno juttu. Todella hieno juttu. Ja se, minkä haluan vielä kerran sanoa, voi olla, että sanoin sen jo kerran tässä, tässä podcastissa. Tulenteko ei ole jokaisen oikeus. Eli, eli tulenteko ei, ei liity näihin oikeuksiin millään tavalla, vaan, vaan tulentekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. Ää, valtionmailla lähtökohtaisesti ää, tulenteko on sallittu, eli valtio sallii tulenteon, jos esimerkiksi menet erämaahan tai muuhun paikkaan, joka joka on valtion maita, niin niin tulen saa lähtökohtaisesti tehdä silloin, kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa. Mutta jos ollaan esimerkiksi yksityisten mailla, niin siihen tarvitaan aina se maanomistajan lupa. Ja jos ei tiedetä, kuka on maanomistaja, niin sen voi esimerkiksi maanmittauslaitoksesta selvittää sitten, kun katsoo etukäteen, että mikä on tontin numero, jolle olen astumassa, niin maanmittauslaitoksesta selviää sitten maanomistajan nimi ja mahdolliset yhteystiedot ja niin edelleen. Hmm. Eli ei, ei tehdä tulia ihan mihin sattuu, mutta, mutta retkeillään lähes missä sattuu. Kuten tämä veneilijä täällä, tällä hetkellä retkeilee meidän saaren ympärillä. Mä luulen, että meidän rupeaa olla jakso tässä aika hyvin purkissa ja, ja tota, eiköhän me illalla sitten jatketa vielä, vielä tota viimeisen jakson pariin, jossa otetaan semmoinen pieni kurkkaus siihen, että mitä meidän rinkat on pitäneet muotkatunturin ruskavailuksella sisällään, ja ehkä vähän vielä jälkifiiliksi otetaan, missä onnistuttiin ja missä meillä jäi ehkä vielä jotain parantamisen varaa. Ja ennen kaikkea, mitä me opittiin tosta reissusta, niin, niin, niin musta tuntuu, että mulla on tarttunut valtavasti oppeja mukaan.
1: Kyllä, palataan niihin.
0: Moikka!